0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes, helpcoach voor ambitieuze ondernemers die hun lichaam eindelijk willen geven wat het verdient. Ik laat je zien hoe je gezond leven haalbaar maakt, ondanks een drukke agenda. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken, niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat bij jou past. Het doel is dat jij eindelijk niet alleen trots bent op je bedrijf, maar ook op je lichaam en je fitheid. Leuk dat je weer kijkt of luistert. Ik wil het vandaag met je hebben over het feit dat heel veel mensen de boom, door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om gezond leven. En dat begrijp ik heel goed, want er wordt tegenwoordig van alles geroepen. De een zegt brood is slecht, een volgende zegt melk is slecht. Uh, weer een ander zegt je zou niet te veel fruit moeten eten. Dan een vierde zegt oh pas op met het gebruik van plantaardige oliën, want die zijn niet goed voor je. Wat is nu waarheid? Wie moet ik geloven? Wat moet ik geloven? Ik wil je alvast een van mijn ultieme tips meegeven en dat is dat... Iedereen die hele sterke claims doet op het gebied van gezondheid. Die dus heel sterk zegt van hey, dit zou je niet moeten eten want het is slecht voor je. Ga dan uh, ervan uit dat er een, een gigantische alarmbel moet gaan rinkelen. Je kunt dat namelijk niet zo makkelijk zeggen. Tenzij je echt een bepaalde allergie hebt of een bepaalde aandoening hebt waardoor een product echt slecht voor je is. Ik zal een voorbeeld noemen, als jij een pinda-allergie hebt... dan kan je echt wel zeggen dat pinda's slecht voor je zijn... want je gaat letterlijk dood als jij een pinda zou eten. In het ergste geval, hè. Dan kan je inderdaad zo'n claim maken... maar voor een gemiddeld relatief gezond persoon kun je niet zeggen... dat brood per definitie slecht voor je is. Of ik zou hier elk, uh, elk willekeurig product kunnen invullen... Zelfs iets als chips of gebak of patat of chocola is niet per definitie slecht voor je. Het gaat erom de hoeveelheid die je eet, of de mate waarin je het eet, de frequentie waarin je het eet. Dan zou het eventueel negatieve gevolgen kunnen hebben voor je gezondheid. Maar als je het met mate gebruikt, is er letterlijk niks aan de hand. Dus kunnen we dan zeggen dat iets sowieso slecht voor je is? In de begeleiding van mijn klanten verleg ik daarom veel liever de focus naar waar doe jij het goed op? Waar voel jij je energiek bij? Wat levert jouw lichaam um, voedingsstoffen waar je iets aan hebt? Waar, ja, waar doe jij het goed op? Waar word je gelukkig van? En dit is voor iedereen anders. We zijn allemaal unieke mensen met een uniek lichaam. Um, we hebben allemaal een andere spijsvertering. Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen bepaalde personen. Maar de een heeft nu eenmaal een snelle spijsvertering. De ander heeft nu eenmaal een langzame spijsvertering. De een um, is heel gevoelig wat betreft hormonen. De ander komt dat allemaal minder nauw. En dan bedoel ik bijvoorbeeld... Uh, de een is heel gevoelig voor suikers doordat de aanmaak van insuline niet helemaal lekker gaat dat is een hormoon wat zorgt voor de opname van suikers in het lichaam. Bij de ander is deze gevoeligheid helemaal niet zo aanwezig de een heeft uh, voldoende lactase dat is een enzym dat lactose melksuiker verteert de ander uh, heeft geen of, of niet voldoende lactase waardoor die intolerant wordt voor lactose en melkproducten dus niet zo goed kan verdragen. Maar dit zul je altijd merken als je naar je lichaam luistert. Iemand die intolerant is voor lactose komt daarachter doordat er darmklachten ontstaat. Doordat diegene zich niet lekker voelt. Ons lichaam is namelijk heel goed in staat om aan te geven waar het het goed op doet. En welke producten uh, niet zo lekker gaan. Wij zijn alleen soms verleerd om naar ons lichaam te luisteren door... Uh, dat wij altijd maar doorrazen in onze werkweek of in onze week in het algemeen, vergeten we naar ons lichaam te luisteren. En vergeten we die signalen die het lichaam afgeeft te herkennen met ons hoofd. We vergeten het vast te stellen. En als je dat weer gaat leren, als je weer gaat leren om te luisteren naar je lichaam, dan voel je waar jij het goed op doet en waar jij het niet goed op doet. Het is natuurlijk ook wel een kwestie van... Durven. Want ik begrijp als jij elke keer hoort van oh eet jij brood, dat is slecht voor je en dat moet je niet doen. En als er iemand in jouw omgeving is, of dat nou de buurvrouw is op een verjaardag of een gezondheidsgoeroe die in jouw gezichtsveld zit, um, die dat constant weer beweert. Natuurlijk word je daardoor beïnvloed. Zeker als gezondheid bij jou hoog in het vaandel staat, dan ben je daar um, beïnvloedbaar in. Dan ben je daar gevoelig voor om dat op een gegeven moment te gaan geloven. Maar durf te onderzoeken, durf naar jouw eigen lichaam te luisteren, want jouw lichaam weet wat waarheid is voor jou. En nogmaals, sommige mensen in de wereld doen het heel goed op brood, anderen doen het minder goed op brood. Sommigen doen het heel goed op melkproducten, anderen doen het minder goed op melkproducten. En, en zo kan ik elk willekeurig um, product invoegen, nou ja. Er is niemand die het heel goed doet op alleen maar chocoladerepen, maar je begrijpt misschien een beetje de context. We kunnen niet zeggen, dit product is slecht voor iedereen. Dus als iemand zo'n sterk claim maakt, zorg dan dat je alert bent van, hé, hey, ja, je, je kunt dit niet zo zeggen. Een heel mooi voorbeeld vind ik altijd dat als je kijkt naar de wereldbevolking, dat we zo'n diversiteit hebben in maaltijdpatronen, in eetpatronen. In Japan eten ze compleet anders dan in Frankrijk. En in Afrika eten ze compleet anders dan in Amerika. Het wil niet zeggen dat iedere Japanner gezond is, dat iedere Afrikaan gezond is of dat iedere Amerikaan gezond is. Maar in elk werelddeel zijn er gezonde mensen en zijn er ongezonde mensen. Terwijl ze compleet verschillend eten. En ook compleet verschillend in elkaar zitten. Er is dus niet zoiets als één ideaal eetpatroon. Het is dus ontzettend belangrijk dat jij jouw lichaam gaat leren kennen door te voelen. En dan voel je waar je het goed op doet en waar je het minder op doet. En dat heeft dus te maken met onder andere enzymen, met bacteriën, met jouw spijsvertering, met hoe jij in elkaar zit als mens. En dan kom je erachter waar jij het goed op doet. Als of jij... Um, het goed doet op heel veel frequente kleine maaltijden op een dag of dat jij het doet op drie grote maaltijden op een dag of jij het goed doet op het eten van veel fruit of dat je zegt nou ik neem misschien um, minder fruit of ik gebruik bepaalde fruitsoorten wel of niet omdat mijn darmen er niet helemaal lekker op doet, of jij het goed doet op brood of niet nou ja ik, ga, uh, ik kan zo nog wel even doorgaan maar je snapt mijn idee daarnaast kun je gaan kijken op Um, hoe zit het met de timing van eten? Doe ik het goed op een groot ontbijt of doe ik het beter op een klein ontbijt? Uh, hoe voelt eten na de avondmaaltijd voor mij? Werkt dat voor mij of kan ik dat beter niet doen omdat ik dan onrustig slaap? En ook dit verschilt heel erg per persoon. Ik heb al eens eerder gezegd, ik uh, begeleid hier mijn klanten in en ik ga dus met ze na van hey, wat voelt jouw lichaam? Maar ook hoe zit jouw lichaam in elkaar? Uh, bijvoorbeeld, uh, jouw human design kan heel veel zeggen over de manier waarop jouw lichaam is opgebouwd en hoe jij... Uh, hoe dit invloed heeft op jouw verteringssysteem, waar jouw lichaam het goed op doet en wat je beter uh, misschien kunt laten, omdat het je dus minder energie gaat opleveren. Dit zijn allemaal uh, fysieke uh, factoren, maar er zijn natuurlijk ook maatschappelijke factoren en, en um, gezinsfactoren die van invloed zijn. Hoe is bijvoorbeeld jouw werkweek ingedeeld of überhaupt jouw week ingedeeld? Heb jij een pauzemoment waarin jij verplicht moet eten? Of kun je jouw eetmomenten flexibel inzetten? Heb jij een gezin waarmee je graag samen eet op een bepaald tijdstip met bepaalde producten? Of kun je helemaal zelf bepalen wat jij zou willen eten? Wat is in, hierin belangrijk voor jou? Ben je bijvoorbeeld veel onderweg en, en ben je daarom beperkt in eetmomenten die je kunt gaan creëren. Dat zijn ook aspecten die je zou moeten meenemen in wat goed werkt voor jou. En dit doe ik dus allemaal met mijn klanten. Het is niet zo simpel als, oh iedereen die bij mij komt, um, verbied ik om brood te eten of verbied ik om melk te eten omdat iedereen het hier slecht op doet. Nee, dames en heren, ik, ik kan het nog honderd keer zeggen, maar zo, zo zitten wij niet in elkaar. weet je? Wij zijn allemaal unieke persoonlijkheden en de een doet het goed hierop de ander doet het goed daarop. Daarom is er ook niet één eetpatroon wat voor iedereen werkt. Ik daag je dus uit om uit te zoeken van waar doe jij het goed op. Waar doet jouw lichaam het goed op. Zodat jouw lichaam je dus ook gaat ondersteunen in de impact die jij te maken hebt hier op de wereld. Zodat het je energie gaat geven. Zodat het je gelukkig gaat maken. Zodat jij kan bruisen van de energie en echt trots ...kunt zijn op je lichaam. Want dat is wat eten en bewegen en rust nemen volgens jouw ideale manier met je doet. Het lijkt nu misschien ontzettend makkelijk. Zoals ik het nu um, zeg en dat is het echt niet. Weet je, dit kost echt uitzoekwerk. Dit kost um, experimenteren. Dit kost vallen en opstaan. En het is gewoon een lastig proces. Heb je nu zoiets van... Hey, ik wil iemand die dit proces met mij doormaakt. Ik wil iemand um, die mij kan aansturen, die me kan coachen. Dan ben ik helemaal je vrouw. Um, dit is precies wat ik doe binnen mijn traject. Ik vind het zo geweldig om te zien hoe gelukkig mensen kunnen worden van eten en bewegen. En voldoende rust nemen als ze het echt doen op hun eigen manier. En dat hoeft dus totaal niet moeilijk te zijn, sterker nog. Het, het maakt het allemaal juist veel simpeler. En ja, ik vind het geweldig om te, om te merken hoe, uh, hoe gelukkig mensen hiervan worden. En hoeveel rust het ook kan geven in je hoofd als jij niet meer de hele dag met voeding bezig hoeft te zijn. Als jij je niet meer de hele dag druk maakt om van, Oh, had ik dat nou wel moeten eten? Of ben ik niet slecht bezig? Het geeft je gewoon heel veel uh, ruimte voor andere zaken die veel belangrijker zijn... Um, om je mee bezig te houden dan de hele dag van oh wat zal ik nou eten en um, hoeveel mag ik eigenlijk eten. Er zijn geen eetregels meer, er zijn geen restricties meer, zodat jij helemaal kan vlammen en helemaal in je energie kunt gaan staan. Nou ja, zoals je merkt, ik kan hier nog uren over praten, maar resoneert dit met je? Spreekt het je aan? Stuur me gerust een berichtje op Instagram. Ik vind het superleuk. Ook als je twijfelt van hé, hey, misschien is dit traject iets voor mij, maar ik weet het niet zeker. Je kunt sowieso nog even informatie nalezen op optimavita.nl, maar stuur me ook gerust een berichtje. Ik ga er graag met je vrijblijvend over in gesprek. In ieder geval dankjewel voor het kijken of dankjewel voor het luisteren en heel graag tot in de volgende. Doei doei!